0: Este podcast é apresentado pela Caixa Cultural. No episódio de hoje, Manuel da Costa Pinto recebe Marcelino Freire. Clarice Lispector não era boa em título. Pedia conselho para Fernando Sabino. Uma vez ela quis chamar um novo romance de Aveia no Pulso. Sabino a fez desistir. Vamos pensar que é aveia. Ela também secretamente consultou João Cabral. Ele adorou o Aveia... E ainda em carta perguntou quem foi o errado, Clarice, o idiota que falou isto para você.
1: Olá, está começando o Arte um Contexto, recebendo hoje o escritor Marcelino Freire. O Arte um Contexto tem participação de uma plateia, uma plateia muito especial de estudantes interessados por literatura, estudiosos de literatura, que participam de um encontro literário, de modo que, quando a gente chega aqui na entrevista, a gente tem a participação de uma plateia que já está afiada para fazer perguntas para o nosso escritor convidado, desta vez o Marcelino Freire. Esses encontros literários são patrocinados pela Caixa Cultural e pelo governo federal. E se você quiser participar desse encontro literário depois da gravação da entrevista com os nossos convidados, é só escrever para o e-mail da, do Arte1, que é arte 1bandcombr será um prazer recebê-lo aqui no Arte1 Contexto. Tudo bom, Marcelino? Tudo bem, Manuel Prazer ter você aqui. Prazer ter esta plateia prazer. que vai fazer perguntas... Embaraçosas ah, para você, pai. as mais espinhosas possível. A <risos> gente esperando. preparou as piores possíveis. <risos> Tô esperando aí. As lá. mais difíceis. Eu vou fazer uma bem fácil. Seguinte: você nos últimos anos publicou um romance e um livro que tem um subtítulo chamado é, que é ensaios de ficção. Então, o romance Nossos Ossos e o livro Bagageiro: Ensaios de Ficção. Só que a sua obra quase que inteira é composta por livros importantíssimos de contos, né? Hum. Assim, Angu de Sangue, Balé-Ralé, Contos Negreiros, uh, Marecrime, é Racife. O intervalo entre os livros aumentou e, e a temática também. Explica isso. <risos> Fala que era que eu... fácil?
0: <risos> é uma pergunta fácil, espinhosa. Eu acho que eu estou ficando velho. E aí eu estou começando a pensar um pouco mais sobre a literatura. Eu acho que eu estou virando ensaísta. <risos> ah, sim. Eu estou gostando muito de pensar sobre a literatura, de pensar sobre os encontros que eu tive, por exemplo, com o João Alexandre Barbosa, os encontros que eu tive. Que foi um crítico literário pernambucano como você, Pernambucano, né? É amigo nosso, né? E que abriu as portas, assim, da da literatura para mim, né? Um grande interlocutor e amigo, muito generoso. Então, eu estou pensando, eu acho até que o ensaio de ficção, no caso o Bagageiro, é um ensaio para algo maior. Eu quero até destrinchar aqueles pequenos ensaios em, em, em coisas maiores, em textos que eu possa é, sinalizar mesmo o que eu ouvi de, de alguns desses interlocutores e também o que eu penso muito é, enquanto coordeno as minhas oficinas de literatura. Então, estou ficando velho. Eu acho que estou chegando a essa conclusão. Estou com vontade até de escrever uma
1: autobiografia, quem sabe... <risos> Ah, seria um outro gênero que você iria abordar. Outro você falando sério, gênero. você vai escrever uma autobiografia? Você eu estou querendo fazer. fazer tô querendo fazer. Um autobiografia, uma autobiografia
0: pornográfica.
1: É, é, é um momento propício para fazer isso, assim, do Brasil. Assim, a gente percebe que a opinião pública tá muito apta a esse tipo de coisa.
0: Eu pensei que era propício pelo sinal de, 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 de eu ter falado que estou ficando velho. Não, não, não. De maneira... Mais jo... não,
1: você é jovem. Você é de 67. para mim é de uma criança. Você falou em escrever uma autobiografia, mas de alguma maneira O Nossos Ossos é um romance que tem algo de autobiográfico, né? Uma personagem que veio de Sertânia, que tem vários irmãos como você. Tem. É... Ah, e hoje é. em dia tem uma tendência da autoficção. É. Há algo de autoficcional ali, sabendo que a autoficção nunca é uma autobiografia, sempre tem uma invenção <risos> também. Tem algo disso? Eu acho, veja bem, essa história da autoficção
0: eu acho que já está desde a Bíblia. Se você pensar, a Bíblia segundo João, né? Bíblia segundo Pedro, era uma autobiografia do Pedro em relação àquela àquela mesma história né, que a gente conhece. Então, acho que isso aí tem sempre alguém que está testemunhando algo. Então, o nosso, na verdade, o meu primeiro romance, depois de vários livros de contos, eu tive que cortar na própria pele mesmo. Eu tive que colocar alguns alguns sinais autobiográficos ali para eu não perder o
1: romance. Porque eu eu vinha perdendo muitos romances, eu vinha engavetando muitos romances. Perfeito. Bom, só para deixar claro, não é uma autobiografia e também não pode ser uma autobiografia autoficção é, porque, por exemplo, o personagem que é o Heleno Gusmão, ele é, é um dramaturgo é. você tem um trabalho com teatro mas você não é um dramaturgo, é. então você já cria uma personagem com outro Isso. nome, com é. outra, outra trajetória, mas tem muito ponto em comum
0: tem, tem sim, por exemplo quando eu modifiquei antes, numa primeira versão do romance, era um poeta uhum. e não tava dando certo Estava muito chato. Acho que é porque era um poeta. (risos) Aí eu eu modifiquei para um homem de teatro. E aí eu fiquei em casa, porque eu amo teatro. Eu queria muito ser ator, fiz teatro durante um bom tempo. Aí eu me encontrei um pouco mais quando eu coloquei como dramaturgo.
1: Por causa da proximidade. Por outro lado, ele tem uma história que não tem nada a ver com a sua, porque ele vem pra cá, enfim, ele ele vem aqui por causa de um amor que não não se desenvolve, ele leva um cano, digamos assim, aí ele se envolve na cena gay paulistana, acaba conhecendo um Michê que é assassinado, isso Isso é o comecinho do romance. Não tô tô dando spoiler pra ninguém. É É o começo. E daí toda a questão dele é ritualizar a entrega dos ossos desse Michê, que era namorado dele, pra família. Também em é Pernambuco, não é isso? É isso, isso aí, é. Agora, quer dizer, isso aí já é uma coisa que diverge totalmente, não né? Não sei. Poxa <risos> vida, agora eu acho que talvez então tenhamos é. entrado numa... Numa eu... seara aqui desconhecida. <risos> eu morei no centro de
0: São Paulo durante muito tempo, né? Morei ali na rua Santa Mara, perto do, do Teatro Oficina. Então, conheço muito bem aquela vida do centro ali. Me encanta muito qualquer centro de qualquer cidade. Mas o assassinato
1: então, e levar, isso é, tem a ver?
0: Não, não, não. Isso aí não. Isso aí já é um exagero. Na verdade, a, a parte que, que, que exagera mais aí é teatro puro, né? Mas eu percebo na figura, por exemplo, do Helene de Guzmão chegando na rodoviária de São Paulo, sou eu chegando com ele. Right. <laughs> Mas eu digo sempre que tudo é a partir da gente. É feito uma fonte de um rio, né? Tudo nasce a partir daquela fonte, mas vai pegando outras coisas pelo caminho. Então, é a partir de mim, sim. É a partir da minha reflexão, a partir de coisas que eu testemunhei, que eu vivenciei. Pessoas que você conheceu, né? amores que eu abandonei e fui abandonado por esses amores. Tem tudo ali, sim. Mas não sou eu,
1: né? O Helene de Guzmão. É a partir de mim. Claro, quer dizer que quando for você mesmo, vai ser nessa tal autobiografia pornográfica que você Falou. essa, aí. Aguardemos... essa que, nós, que esperamos ansiosamente aguardemos os próximos capítulos Perfeito. a gente tem algumas perguntas na plateia é, Marcelino temos, você mencionou tanto o Bagageiro que é o seu livro mais recente que tem aquele subtítulo "ensaios de ficção é. quanto nossos ossos e nós temos perguntas sobre isso posso rezar antes um pouco? Ótimo, pode, pode. <risos> rapidinho. Não pode ser um terço. Uh, você poderia se apresentar e fazer sua questão? Oi, eu sou Vitor Magalhães, estudante de Letras em Inglês na Uninove. Eu fiquei curioso para saber como foi esse processo de transição da, da, do conto para o
0: romance, porque muitos dos seus livros são de contos e você escreveu o livro Nossos Ossos, que é um romance. Então, eu venho de vários livros de contos, né? Então, para escrever o meu primeiro romance, eu tive que encontrar uma outra técnica. E aí eu tive que fazer um esqueleto dos nossos ossos mesmo, antes, anotar, capítulo por capítulo. Você teve que fazer o esqueleto dos nossos ossos, é isso? (risos) Exatamente. Para não me perder, para ganhar o o corpo, né? encontrar o corpo daquele romance. Nos contos, eu entrava de forma muito cega, é, e entro ainda, né, um, um, quando eu estou escrevendo um conto, eu não sei como é que esse conto vai ser, vai ser escrito, onde que ele vai acabar. É, eu não poderia chegar assim no romance. Eu, na página 70, muitos romances eu deixei no meio do caminho. Na página 70, que eu acho que essa página é, é assim, misteriosa, é a página que você tenta, 70, 70, 70, e não sabe. <risos> Não sai dali. E o romance eu tive que fazer esse esqueleto, tive que encontrar a história primeiro e ir trabalhando. Encontrei um outro fôlego, acho que os meus contos são muito gritados. No romance eu tive que gritar menos, porque quem grita muito não é escutado, não é ouvido. Então eu tive que baixar o tom e digo sempre que os meus contos eu escrevi inspirado na minha mãe e o meu romance no meu pai então eu tive que me aproximar do silêncio do meu pai seu pai
1: gritava menos do que a sua mãe então gritava é menos do que a minha mãe a gente vai voltar para os <risos> gritos maternos que aparecem nos seus contos ah, daqui a bom. pouquinho vamos ouvir a questão você pode se apresentar e fazer a questão por
2: favor sou Elton Furlaneto sou professor da Uninove de língua inglesa literaturas e eu queria saber a respeito das suas oficinas que você ministra já há muitos anos Qual é, como você tem visto essa relação é, das pessoas desde quando você começou até agora, né, da busca pela literatura por serem é, escritores também? Eu encontro essas pessoas, eu gosto de ouvir cada um.
0: Então tem um que quer escrever um livro de poesia, tem um que quer escrever um romance, é, tem um que está bloqueado, tem uma pessoa que criou a família inteira e que só agora está se dedicando à literatura. E eu gosto de ouvir. E tornar, é, de alguma forma, com o tempo, esses parceiros de literatura, parceiros do crime. Eu quero, na verdade, eu coordeno a oficina para ter parceiros de cerveja, sabe, de boteco. <risos> e isso tem acontecido, porque eu conheço pessoas, essas pessoas que vão fazendo a minha literatura. A partir da problemática que vai aparecendo, eu vou conversando, provocando alguns exercícios, e com isso já tem aparecido muitos nomes, né, que tem feito aí é, sua carreira. É, por exemplo, a Aline Bay acaba de ganhar ganhar o Prêmio São Paulo de Literatura, Carol Rodrigues ganhou o Prêmio da Biblioteca Nacional, ganhou Jabuti, Sheila Asmanioto, mas todas essas pessoas que eu vou encontrando. E muito mais do que escritores que, que eu acabo, de alguma forma, é, ajudando a percorrer aí essa, essa carreira, eu, eu, na verdade, eu formo mais é, leitores, que tem muita gente que chega nas minhas oficinas e não lê. Quer ser escritor, mas não lê, né? Aí eu digo, poxa, como é que não lê? aí eu começo a falar dos escritores que antes né, de cada um esses escritores chegaram esses escritores escolheram a literatura para como ofício é, logo no começo da minha oficina cada um recebe um padrinho ou uma madrinha logo de cara tem o Rosário Fusco vira padrinho de um é, Mauro Lopes Cansado vira madrinha de outra pessoa é uma maneira da gente conhecer esses escritores e de nos tornarmos mais leitores do que escritores na verdade
1: Perfeito, Marcelino. A gente vai fazer um intervalo no Arte um Contexto e retorna daqui a pouquinho aqui com o Marcelino Freire. Até já. O Arte um Contexto está de volta recebendo hoje o escritor Marcelino Freire. Marcelino, você é organizou, criou a Balada Literária, participou de inúmeros eventos literários brasileiros. Como é que você vê a relação entre público e escritor, no sentido de que o escritor tem uma voz, que tem alguma influência sobre a realidade de um país tão dividido como a gente vive hoje? E agora eu acho mais ainda,
0: quanto mais a gente falar de literatura, quanto mais a gente falar de escritor... Quanto mais a gente
1: falar de educador, de leitor, melhor para o Brasil. Porque... Mas tem repercussão? Porque a, a questão é a seguinte, sem dúvida, você hum. e você, um escritor, sempre teve uma presença muito forte Sim. na cena pública, enfim, se manifestando, se falando sobre as suas convicções. Mas o que, que você... Pensando aqui no surgimento e no crescimento dos eventos literários que houve no Brasil nos últimos anos, isso aumentou, de fato, a voz, a potência da voz e a efetividade da voz do escritor?
0: Aumentou. Aumentou o afeto, aumentou a união. Eu mesmo, agora há pouco, estive é, no, na grande final do Slam BR, né, que reúne poetas do Brasil todo em disputa de poesia. Rapaz, é um fenômeno o slam pelo Brasil todo. Eu conheço é, poetas como Adelaide Santos, poetas como MC Martina, MC Dalfarra, escritoras que fazem seus Slams nas suas quebradas, nas suas comunidades, mobilizando muita gente para ouvir poesia e para dizer poesia. Se você perguntar para mim como é que anda a literatura nas livras, as livrarias não existem, não é? Uhum. Eu até tenho, <risos> eu até tenho um, um, um autor que eu publiquei pelo Edit, que ele viu uma vez perguntou para mim, olha, eu não estou encontrando meus livros na livraria. Eu digo, olha, daqui a pouco você não encontra nem as livrarias. E eu estou falando de uma frase que eu de- disse para ele, tem três anos, ou seja... E a situação se tornou mais é, dramática agora, né? É, e agora você vê as grandes editoras procurando também é como, se re, como renovar a venda dos seus livros, Inclusive, falando um pouco de ponto de venda em lugares muito estratégicos, sair da livraria para ir nas comunidades vender, fazer um quiosque. Mas isso já existe há muito tempo. A literatura, eu acho, a literatura que está fora desse status quo, está muito bem Obrigado. Os escritores têm vendido muito. Tem escritores que vendem 500 exemplares, 1.500 exemplares, 200 exemplares, andando de sarau em sarau. Eu acabei de conhecer uma poeta por causa do Islam BR, uma poeta chamada Pieta Poeta, lá de Minas Gerais, que é uma coisa impressionante. A sensação que eu tive é que eu estava ali diante de uma é, Carolina Maria de Jesus, diante de uma de uma é, Estela do Patrocínio, diante de do Miró da Moribeca, que é um poeta lá do Recife. Então, tem uma poesia que está muito pulsante, uma literatura que está muito viva, fora desse status quo, fora desse lugar, entendeu? E que está protestando, que está formando leitores, sim. Sarau da Coperifa, Sérgio Vaz, Binho, né? A a, a Festa Literária da Zona Sul, a Feliz, reúne tanta gente em torno da literatura e pela literatura. Eu sou muito confiante nesses parceiros. E eu acho até que a literatura me ajudou a perceber de que lado que eu estou. É,
1: e de com quem eu posso contar. Agora, você teve uma precursora do Islã na sua casa, né? porque a sua, a sua mãe... Ela era quase uma participante de slam, a a julgar pelos seus contos, que se inspiram muito na voz dela, no poder da voz dela de vocalizar as queixas e os os, os lamentos sobre o mundo, não é isso?
0: Eu fiquei imaginando você falando, eu fiquei imaginando minha mãe participando dos slams. Isso seria bem provável. Ela ganharia é é muitos história?
1: por aí. Como é que é essa história da relação entre os seus contos? No bloco anterior você falou que assim, você escreveu os contos como sua mãe falava e no romance você tinha que ter o silêncio do seu pai. E a sua mãe falando, então, é, a, é, a, é aquela queixa, aquele lamento, aquela ladainha é. ininterrupta, hipnotizante que a gente encontra nos seus contos, é isso? É verdade.
0: É, minha mãe tinha umas queixas e umas ladainhas que eu acho que fez com que eu, eu, eu ficasse, criasse um trauma. Eu acho que eu criei uma espécie de ouvido ferido, sabe? sabe, para o grito do outro. Porque toda vez que eu vejo o mesmo registro vocal do desespero da minha mãe, aí eu quero saber o que é, que é, porque aquela pessoa está tão aperreada, porque está sem dinheiro, porque o almoço não vai estar bom, o que é que está acontecendo? Eu acho que é isso. Toda vez que tem essa espécie de registro deste grito, eu vou lá e fico aperreado, eu quero compactuar, entender porque é que
1: aquela dor está é, 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 se externando, né? Uhum. Agora, é interessante que você usa isso é, em diferentes contextos, com diferentes personagens, pode ser a mulher que mora no lixão, o travesti, uh, o menino de rua, é. uh, o Michê, quer dizer, agora sempre personagens excluídos, é. né, quer dizer, você, você tem um ouvido específico para certas personagens que estão à margem da sociedade, que não estão institucionalizadas, né, é, é. Como, é que, como é que funciona isso, da onde vem essa, essa percepção que ao mesmo tempo é estética e ao mesmo tempo é social?
2: É,
0: uma vez falaram para mim assim, você não escreve sobre pessoas bem-sucedidas. São pessoas bem-sucedidas não me interessa. <risos> eu não escrevo livros empresariais, né? Eu escrevo porque eu quero compactuar com aquele gemido, com aquele grito, entendeu? Fico aperreado para escrever, para me vingar. Me vingar, eu quero me vingar, eu quero gritar junto. Não
1: se fala muito do lugar da fala, o meu lugar é do grito. (risos) Escuta, na oficina que a gente fez sobre a sua obra e que precedeu esse nosso bate-papo aqui, surgiram várias perguntas sobre essa sua relação com a linguagem do excluído, o lugar que eles ocupam na sociedade. Vamos ouvir as perguntas? Vamos. Vamos
3: lá. Oi, meu nome é Lúcia Santos, eu sou professora de letras e eu queria fazer uma pergunta a respeito do conto Muribeca. Uh, porque quando eu leio, né, aquele conto me remete muito às ideias de Paulo Freire. Paulo Freire falava que morar debaixo da ponte, catar lixo, é, viver em estado de pobreza extrema, não era uma fatalidade, um destino, que esse indivíduo ele é uma vítima do sistema. Então a minha pergunta é: você está retratando na Muribeca essa fatalidade? Que Paulo Freire fala, uh, ou você está dizendo que a Muribek, ela é no conto, que essa personagem lá ela, é, ela tem uma conformidade e ela já se adaptou, já se conformou com o sistema. E, e se você está retratando esse absurdo do sistema, né? E uma outra pergunta: se você já bebeu na fonte de Paulo Freire?
0: Eu bebi muito na fonte de Paulo Freire. Bebo sempre. É, é sobre a questão de escrever. É, pensando ou dando voz né, a esses personagens, eu costumo dizer que eu não dou voz a esses personagens. Esses personagens já têm voz. E a, a minha luta, a minha tentativa é de escutar. Eu escrevo porque eu quero escutar. É, aquele ouvido ferido que eu falei, sabe? Uhum. Eu tenho um ouvido muito atento para essas lambúrias, essas ladainhas. Eu quero escutar, sem julgar sem julgar. E quando eu começo a escutar, a pessoa vai mostrando para mim uma realidade, entendeu o que eu próprio desconheço. E que eu digo, como que eu posso julgar essa pessoa? Essa pessoa que deu seu filho ou essa pessoa que está defendendo o lixão como possibilidade única de moradia e de sobrevivência? Eu escuto. É isso que eu quero fazer. Sem julgamento absolutamente nenhum. Você escuta
1: a linguagem, mas também os valores, as decisões éticas, as decisões existenciais também. Porque, às vezes, são surpreendentes tanto quanto a linguagem. né? Sim.
0: E as contradições também. E as contradições também. Como
1: no caso do conto citado, ela querer ficar no lixão, porque é o que restou a ela e ela se adaptou àquilo. né? E, ao mesmo tempo, você expõe o poder humano de se adaptar e também a. descaso absurdo, né?
0: É, o absurdo também, é evidente, que a partir da fala dela e da defesa dela, disse, mas como é que ela pode ser mãe neste lugar e defender a criação é, de seus filhos neste lugar? Mas e o que é que você vai fazer? O que é que o governo vai fazer? Ela pergunta isso, hein? O que é que vai fazer? Então, eu escuto. Eu escuto, voltar a dizer, compactuando com essa lamúria,
1: essa ladainha sertaneja, né? Que minha mãe carrega com ela. Perfeito. A esse respeito, a gente também tem uma pergunta na plateia formulada para você.
2: Olá, eu sou o Wendel Cristal, professor da Uninove, dos cursos de Letras e Pedagogia. É um prazer estar aqui compartilhando esse momento. Uh, tem uma questão muito interessante nos seus, nos seus textos, né? que é a questão da, do discurso bastante oralizado. Inclusive, no livro, naquela, coletone, naquela coletânea de contos, contos negredos, uh, há um conto em específico, Totonha, em que a personagem é, ela não é alfabetizada e é, o conflito dela é que ela se recusa a se alfabetizar por conta também da consciência crítica que ela tem a respeito da sua realidade, o seu olhar poético para as coisas. Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que é essa relação, né, com a linguagem popular que você, né, com a oralidade no caso, que você transforma isso em texto literário. Como é que é esse processo de criação dessa linguagem extremamente oralizada para um texto literário que tem suas marcas de oralidade também. É, as marcas de oralidade e as marcas de poesia,
0: como ele bem falou. A frase que abre o conto Totonha é uma frase de uma tia minha. Ela falava capim Veja se isso não é um verso do Manuel de Barros. A partir desse, desse capim sabe que eu fui construindo a fala do personagem, descobrindo o que ele queria falar, ouvindo este personagem, mas por esse recurso também sonoro, né? Aí já falaram para mim assim, mas por que que os seus personagens, por exemplo, como a Toton e um outro personagem, esses personagens não falam errado? Você não coloca, porque está lá, está, em vez de estar. Porque eu acredito muito na na composição sonora, né? numa região magnética, que eu chamo daquela fala. Minha mãe era uma mulher muito magnética. Ela falava rimando, sem saber que estava rimando. Ela falava poeticamente, sem saber que estava falando poeticamente. Então, acho que esse registro vai muito para o que eu escrevo. né? E eu vou buscando. É uma palavra buscando outra, uma palavra buscando outra. E eu acho que, quando eu termino, por exemplo, um conto Muribeca, ou mesmo que o que vai valer como fala daquele personagem é a unidade sonora que foi criada. Uma espécie de composição sertaneja musical que vai dar conta da existência daquele personagem. E agora isso, evidentemente, a partir de uma fala de uma tia minha, eu vou ao encontro das outras falas que, ela, que aquele texto está me pedindo.
1: E com isso você também coloca em xeque uma coisa que é muito recorrente num país como o Brasil, que é um certo preconceito sobre o linguajar popular, né? isso, é, não isso. vendo fala assim, a ideia de que alguém fale errado, que já é um, já isso. um preconceito em si, isso. É, faz com que as pessoas não percebam a riqueza vocabular expressiva isso. da é. linguagem de que tem uma outra relação com o mundo, porque tem uma outra relação com as línguas, é. com, com, a, com, a, com as palavras com a língua, enfim. É, eu, por exemplo, eu sou eu
0: sou muito contrariado com quando aparece a fala de, de uma pessoa na TV e quando eles colocam o itálico, porque aquela pessoa falou nós vai, porque a pessoa a gente de vamos, né? Eu adoro uma frase do querido amigo Sérgio Vaz, que ele diz o seguinte, quando nós de, quando nós falamos, nós vai, é porque nós vamos mesmo, né?
3: <risos> eu acho isso Daí é
0: extraordinário, valer, né? é pra valer. Então eu acho essa coisa de colocar em e sabe? Eu acho um preconceito linguístico horroroso, enquanto que as mesócrises, ênclises, Passam muito bem, não é? A gente sabe perfeitamente aí de governos anteriores que usava isso tudo no certinho, mas estava falando tudo errado, né? <risos>
1: Perfeito. <risos> Bom, eu queria agradecer a presença aqui dos alunos dos cursos de letras, inglês, de tradução e intérprete da Uni9, todas as pessoas que vieram assistir também ao programa. É, e agradecer a você, é, Marcelino Freire, pela presença aqui nesta nova temporada do Arte 1 um Contexto. Foi um prazer muito conversar muito, com você. Muito
0: obrigado, agradecemos. Quanto mais literatura, professores, estudantes melhor pra
1: gente, pro Brasil, pra todo mundo Perfeito, o Arte 1 Contexto fica por aqui espero você na próxima edição do programa, até lá
0: Esse foi o Arte 1 Contexto Encontros Literários, apresentado por Manuel da Costa Pinto Direção, Iano Coimbra A produção é de Andresa Pellegrini e Yuri Teixeira A edição é de Heloísa Rito e Lucas Brum Toda segunda-feira, um novo episódio aqui, pra você Lembrando que você também pode assistir aos programas no canal Arte 1 ou no aplicativo Arte 1 Play. O Arte 1 Contexto Encontros Literários é apresentado pela Caixa Cultural. Realização Arte 1.